0: Welkom bij de Ben Tiggelaar podcast bij BNR. De podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we nieuwe tips en inzichten van nogal inspirerende gasten... die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tiggelaar en mijn gast in deze aflevering is Hilke Faber. Hilke, welkom. Wat mooi dat je er bent.
1: Fijn te te zijn, Ben.
0: Ja, Dank precies. Je. We zitten uh, op afstand van elkaar. Want ik zit in Amsterdam en jij zit in Seattle, begrijp ik, hè? op dit moment. Die... Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, dat is een behoorlijk, behoorlijk tijdverschil. Jij zit waarschijnlijk in de ochtend en wij zitten in de avond op dit moment. Precies, precies. Ja. Het is
1: ongeveer een, een uur of negen bij
0: mij. Ja. Je woont daar, je, woont, je, woont, je werkt in de Verenigde Staten al zo'n dertig jaar... maar je bent in Friesland geboren. Uh, je hebt jarenlang in New York als consultant gewerkt... in de strategieorganisatie en cultuurontwikkeling. En toen heb je het roer omgegooid. Kun je daar kort iets over vertellen?
1: Ja, nou, ik, ik kwam in New York aan ik zag die grote gebouwen... En ik denk van daar moet ik het gaan maken. Niet als toerist, maar als zeg maar, een soort eigenaar. Ik moet eigenlijk zorgen dat ik zo snel mogelijk uh, in de top van die grote gebouwen uh, terecht kom. Um, en ik heb heel hard gewerkt en heel hard ge, ja, geploeterd zeg maar, om zeg maar, in die, ja, die zakenwereld van management consulting, naar strategieconsulting naar de bovenkant te komen. Ja. En op een gegeven moment, ja, toen, toen zei mijn lichaam zoiets van. Nou, Wacht eens eventjes, hier klopt iets niet. Dus ik kreeg astma en ik kreeg slapeloosheid en dat soort dingen. En op een gegeven moment ontdekte ik meditatie. En toen, toen raakte ik binnen mezelf, zou je kunnen zeggen, een, een diepere laag aan. Waar ik een soort vrede vond, een soort wijsheid, en compassie die ik niet, ja, niet aan kon raken toen ik nog zo hard aan het rondrennen was in New York. Op zoek naar nog meer succes, zou je kunnen zeggen.
0: Het is wel heel interessant, een hè, want, want dus een, een echte nuchtere vries, denken wij dan als, als Hollanders. Eh, daarna eh, strategieconsultancy in New York. Eh, nadat je hier in Nederland Nijro had gedaan en later eh, nog aan John Hoskins had ge, gestudeerd hè, in de, de VS, als ik het goed heb begrepen. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk dus uh, in de band gekomen, zou je kunnen zeggen, van meditatie. En tegenwoordig, zie ik hier, uh, ben je uh, leider van het Growth Leaders Network. Je doseert ook aan Columbia Business School. Uh, je bent ook leiderschapscoach. En je hebt een boek geschreven, dat is misschien een beetje de aanleiding... Ook wat we nu met elkaar spreken. Uh, dat boek heet Taming Your Crocodiles, Unlearn Fear and Become a True Leader. Uh, in het Nederlands vertaald als... Tem de Krokodil. Dat is net verschenen ook hier in Nederland. En we gaan het met elkaar ook deels over dat boek hebben. Natuurlijk ook over jouw ervaringen. Um, je zegt, uh, ik liep echt tegen een grens aan in mijn werk in uh, New York. En ben je toen ook gestopt met dat werk? Heb je dan ook alles omgegooid? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ik, ik ontdekte eigenlijk dat die, die omschakeling heel
1: veel vriendelijker was dan mijn, uh, mijn hoofd dacht. Denk ik van nu moet het helemaal anders. Dus dacht ik dacht eerst: van, dan word ik maar eens monnik of zo. En <laughs> ik had nog steeds dat soort prestatiedrang. Dan, dan dacht ik: van, dan word ik nog maar een betere meditatieman dan de Dalai Lama of zo. En dat was nog steeds zorg dat ik naar de top zou kunnen drijven. En toen, uh, op een gegeven moment, had ik een, uh, een coach. En die vroeg mij toen: van en waar ben je dan nu voor weg, Gielke? He, je bent nu uit Nederland vandaan, je woont nu in Amerika. Um, waar ben je nu op? Waar, waar, waar vlucht je voor? En toen op een gegeven moment dacht ik van, nou, dat is misschien ook wel waar. Ik, ik voel me ook wel thuis in het zakenleven. Misschien hoef ik daar helemaal niet uit vandaan te gaan. Misschien kan ik de mensen die in dat zakenleven werken, net zoals ikzelf, kan ik die helpen om die diepte in zichzelf aan te raken, die ja, veel meer energie geeft, die wijsheid geeft, die compassie geeft, die verbinding geeft, die, creativiteit geeft. Hoe zou dat zijn? En toen ben ik coach geworden op dat moment. Ja, ja. Zo ja. is dat gegaan. Eigenlijk een beetje vanzelf zou je kunnen zeggen.
0: Dus je hebt besloten om, om zeg maar, nou ja, niet het roer zo om te gooien dat je dus uit die zakenwereld stapte, maar je hebt besloten om binnen die zakenwereld nou ja, andere inzichten binnen te brengen. Dat, is, dat is, val ik het goed samen op die manier?
1: Precies, precies, precies. Helemaal zo. Mensen zeg, en, om, bah, zeg maar, die diepere laag aan te raken. Onder ja. de alle gedachten en gevoelens. Wat, wat zit daar dan onder? Dat zou je, kunnen, dat zou je zou kunnen, kunnen noemen aanwezigheid of presence of gevoel van echt hier zijn. En vanuit dat zijn zeg maar naar dingen anders gaan kijken.
0: Ja. Voor heel veel mensen, denk ik, die zeg maar, ook nu luisteren, maar ook mensen die zeg maar, zich onder jouw klanten bevinden, kan ik me voorstellen dat, dat nog wel even wennen is, dit soort ideeën. Hoe, hoe bereik je mensen? Laten we daar eens even mee beginnen. Als je, als je bijvoorbeeld uh, ook naar je boek kijkt, maar ook naar het coachingwerk wat je doet. Hoe bereik je mensen die uh, maar ja, misschien wel open zouden staan voor dit soort ideeën? Nou, voor mij, het leven leert je altijd op elk moment. Dus elk moment is zeg
1: maar, je beste leraar. Dus dat is eigenlijk het principe. Dus het begint eigenlijk altijd met van, oké, okay, wat zijn dan de uitdagingen? Of wat is een uitdaging waar, waar je nu voor staat? Wat is die uitdaging nu? Ja, dus misschien is het dat je een, een moeilijk teamgesprek hebt. Of dat je een nieuwe baan hebt. Of um, dat je een, een grote ambitie wilt waarmaken. Of ja. dat je een, een gesprek moet hebben met iemand, noem het maar. Dus dat zijn altijd de uitdagingen waar we mee beginnen.
0: En dat kan en heel concreet dus zijn. Vraag. Dat kan heel concreet zijn.
1: Ja, en het moet zelfs heel concreet zijn. Omdat je daardoor focus krijgt. Ja. En zegt van oké, okay, dan gaan we met die uitdaging bezig. En dan gaan we daar eens naar kijken van hoe zou het zijn als je daar op een andere manier mee om zou kunnen gaan. Zeg maar een manier die, die je meer lucht geeft, die je meer voldoening geeft en die je meer effectief is en die misschien meer verbinding geeft. Hoe zou dat zijn?
0: Ja, maar we, misschien... we gaan er dan even van uit dat zeg maar die uitdaging waar we dan op dit moment mee te maken hebben, dat die ons... Een bepaalde mate van schrik aanjaag bijvoorbeeld. Of dat we daar misschien gestresst van raken. Want er moet misschien wel een soort probleem zijn. Willen we de moeite waard vinden natuurlijk om zo'n boek open te slaan? Of willen we de moeite vinden om met een coach te gaan praten, denk ik dan?
1: Het kan zijn stress. En het kan ook een, een hele positieve ambitie zijn. Van, ah, daar heb ik nu echt veel enthousiasme voor. Ik, ga, ik, ik krijg een nieuwe baan en ik word nu leidinggevende of zo. En daar wil ik echt iets mee gaan doen. Dat zou ook een aanleiding kunnen zijn. Dus eigenlijk bij, zo zolang het maar iets is wat mensen focus geeft om, te, om, om dieper te okay. gaan nadenken.
0: Dus dat is de eerste stap. Jij ja. zegt, wat, wat is op dit moment een uitdaging waar je concreet nu voor staat? En dan, en dan ga je het gesprek in en, en waar ga je het dan met elkaar over hebben?
1: Nou, het hangt een beetje vanaf hoe het, uh, wie, wie het is. En of het één iemand is, of het een team is, of dat het een directie is... die wil werken aan de cultuurverandering van een organisatie. Die, die, dat zijn de drie lagen waarop we werken. Ja. dan is het gesprek, laten we zeggen, met een, met een, met een, met een individu. Die zegt van, nou, ik, ik, heb een, uh, ik heb een uitdaging met een collega... en ik weet niet precies hoe ik daarmee om moet gaan. Oké. Okay. Nou, dan de volgende vraag wordt uh, vaak van, hoe zou, wat zou je graag willen zien dat er zou gaan gebeuren? Wat zou je graag... Wat is je aspiratie? In het, in het, in het best of all possible worlds... wat zou je graag zien dat er gaat gebeuren? Ja. Op een manier wat je denkt van, nou, daar, daar word ik... Ja, daar, daar, dan ben ik daar trots op... Daar, dat is effectief en het is ook goed voor die andere mensen. Hoe, wat, hoe zou dat zijn? Dus dat, je zet eerst die aspiratie in werking. Ja, ja. En dat zou je kunnen zeggen, is het gedeelte wat we in, in onze methode de uil noemen. Dus je, je gaat eerst die, die wijsheid van, van, van ons ga je aanzetten. En dan de volgende vraag wordt: van oké, okay, wat zouden dan um, bijdrages kunnen zijn die jij op dit moment maakt aan deze situatie die je misschien niet helpen. Oké. Okay. Oftewel wat staat je in de weg? En dan gaan we dan eens kijken naar wat eh, wat wat zouden dan de de overtuigingen zijn, de de manieren van denken die je hebt misschien die je misschien hebt aangeleerd die je meebrengt naar deze uitdaging. We noemen dat de krokodillen die je misschien in de weg kunnen staan. Ja. Ja, die, dus die, titel, in, die titel is, is natuurlijk
0: heel, heel interrigerend. Uh, krokodillen, je had het net ook al over uilen. De kunst is eigenlijk dat de uil moet van de krokodillen winnen. Dat is een beetje wat ik heb begrepen. Hè? Als, als je zo eens door je boek <laughs> heen gaat. Is dat is dat dus wel heel kort samengevat <laughs> natuurlijk. Maar, maar voor mij nog even, hè? Die, die uil, wat is dan precies die uil? Dat is, dat is wijsheid die je al hebt of niet?
1: Ja, dus, dus, uh, dus voor mij is de uil een symbool... Om, er, ...om te kijken van wat is nu echt wijs? Wat, is nu echt, okay. wat komt uit je hart vandaan? En waar wil je echt voor staan? En als je daar tien jaar later terugkijkt naar dit moment... ...dat je denkt van goh, ja dat was wijs. Ja. Dat was warm, dat was compassievol. Dat, dat noemen we de aal. En dat zit natuurlijk in iedereen, die, die wijsheid. En dat noemen we de aal omdat we dat dus een, een symbool vinden... ...wat veel mensen aanspreekt. Dus een ja, makkelijk symbool het. wat je kunt, kunt gebruiken. Nou, Precies. Dan de krokodil... Is de andere kant van het verhaal. Wat je zou kunnen zien als ja, de, de gedachten en gedragingen die voortkomen komen uit je reptielenbrein brein. Hè, ja, je precies. Ja. Die
0: associatie inderdaad, uh, ja, die, die had ik ook. Ja. En dat is, dat, dat is dan vooral, zeg maar, dat zijn alleen overtuigingen en gedachten en gedragingen die zeg maar, nou ja, wat je net al aangeeft, hè, die vooral voor survival, uh, op survival, op. op Overleven gericht zijn. Kun je wat voorbeelden geven? Wat zijn nou typisch dingen, zeg maar, waarmee je jezelf ondermijnt... die je in, in die, uh, nou ja, als een krokodil zou kunnen bestempelen?
1: Ja, nou, als je bijvoorbeeld gaat naar het gesprek... ik moet een gesprek met, met iemand, dat vind ik lastig. Nou, dan heb je misschien ja. een, een krokodil die zegt van... oh, ik heb wel wat angst voor hoe die persoon op mij gaat reageren. Of ik ga eens denken van, hé, hey, ik wil dat perfect zeggen. Of... Ik denk van nou, um, ik weet misschien het antwoord niks niet, dus daar moet ik me helemaal niks zeggen. Dus ja, ja. dat zijn allemaal ja. verschillende gedachtenpatronen die, die je zou kunnen schamen stellen als... Ja, um, de krokodil is eigenlijk een symbool van onze diepste motivatie van ons zenuwstelsel. En uiteindelijk is dat gewoon overleving. En niet ja. alleen fysieke overleving, maar ook ego-overleving. Dus daar komen van allerlei gedachten uit vandaan. Dus dat zijn het bijvoorbeeld.
0: Wat zijn manieren om, eh, om die krokodillen te temmen?
1: Nou, daar kun je inderdaad boeken over schrijven. Daar heb ik ook een boek over geschreven. Heb je ook
0: gedaan? Ja, precies.
1: <laughs> um, voor mij, keep it simple, keep it simple. Dus de, de, de meest effectieve methode die ik zelf vind, is door te vertragen. Oké. Okay door te vertragen, door te zeggen van... even diep adem te halen en te zeggen van... hé, hey, als ik een uitdaging heb, heb van... Wie, wie, naar wie luister ik nu? Is het de uil of de krokodil? Oké,
0: okay, dat je op zijn minst je afvraagt... Stelt... welke stem hoor ik hier op dit moment?
1: Ja, Precies, precies. En dat je dan even de, ja, de aanwezigheid ingaat. Even heel aanwezig wordt in het hier en nu. En alle gedachten even laat gaan, zeg maar. Even het, het lichaam weer ingaan. oké... Okay, hoe voel ik me nu? Um, op een schaal van 1 tot 10, hoe aanwezig ben ik nu? Hoe zou het zijn als ik nog iets meer aanwezig word?
0: Ja, ja. En met Dan aanwezigheid aanwezig bedoel je dat je echt dat je, je aandacht houdt gewoon bij wat je nu ziet. En niet bij allerlei gedachten over de toekomst of over het verleden. Maar gewoon in het hier en nu je aandacht vestigt.
1: Precies, precies. Ja. precies ja.
0: En waarom helpt dat? Wat, wat doet dat met je als je, als je dat doet? Wat, uh, waarom levert dat iets op? Kun je dat uitleggen hoe dat werkt?
1: Ik denk dat er verschillende manieren zijn om dat uit te leggen. Voor mij hoe het werkt is, die krokodil is heel druk. Dus die maakt het ene verhaal naar de andere. Net als je, als je een Netflix-episode ziet. Dan, en dan heb je de volgende episode, begint alweer in vier seconden. terwijl ja, dus je die pauzeknop indrukt. Ja? Dus, dus dit is voor mij eventjes... Je, je, je drukt even de pauzeknop van je zenuwstelsel in. Want je zenuwstelsel is altijd bezig met verdediging. Tenminste de, het, het primitieve gedeelte.
0: Ja, ja, ja.
1: En je, en je, en je gaat je daar eventjes... Je, je creëert even afstand ervan. Je, creëert eventjes, je zet jezelf even op een, op een andere frequentie, zou je kunnen zeggen. Dus Oké, okay, je zet de radio even uit. Je gaat de stilte even in van jezelf. En net zoals je bijvoorbeeld je vakantie hebt gehad... dan, dan zijn die problemen die bijvoorbeeld voor de vakantie nog heel groot leken... Ja. na de vakantie opeens ja, best wel manageable... Ze dus geeft je even zelf een, een mini-vakantie, zou je ja, kunnen zeggen. Dat is mooi gezegd inderdaad. Een
0: soort mini-vakantie. Dat vertragen, die pauzeknop en die vakantie dat is allemaal metafoor om aan te geven dat je inderdaad eh, zorgt dat je je niet laat meenemen. Dat je het niet op sleeptouw laat nemen door al die verdedigingsstemmen die vanzelf in je hoofd wel opkomen. Ja, ja. Precies, precies, precies. Mooi. Zeg, en, en, en die afleveringen, sorry, precies, die afleveringen,
1: ja, ja. Die, 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 die lopen natuurlijk ook al heel veel jaar. Dus ik ben. 47 jaar, die overlevingsaflevering... die lopen al 47 jaar lang. Ja. Dus om die pauzeknop in te drukken... heb je best wel even wat intentie nodig. Nee, 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 nee. Ik ga even niet doen wat mijn krokodil zegt. En ik ga even wel doen... wat misschien niet lekker voelt... maar wat mijn uil... Echt wilt afluisteren. Die uil is, is, is veel stiller, rustiger. Dus heb je ook ja. even de tijd voor nodig om naar te luisteren.
0: Okay. Het klinkt bijna als een soort vorm van cognitieve gedragstherapie wat je beschrijft. Dat je dat je, je eigen gedrag, ge, gedachten leert, leert, leert signaleren, zal ik maar zeggen. En ook technieken dan leert om ze te stoppen en te vervangen door betere gedachten. Is, is dit ook waar je het op baseert? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ik baseer het op allerlei invloeden. Cognitieve gedragstherapie is er eentje. Uiteindelijk is mijn grootste inspiratie meditatie. En, en, en meditatie ja, Dat vind ik interessant.
0: Gewoon. Want dan kijk ik kijk er dan van een afstandje naar. En dat is voor mij weer een wat, wat vreemde wereld, zal ik maar zeggen. Ik zit redelijk goed in die psychologische theorieën. Maar wat, wat, is dan, wat, wat kun je leren uit meditatie... Wat, waardoor, dit, waardoor je beter wordt, zal ik maar zeggen... in het beheren van je eigen gedachten. Of beheersen van je eigen gedachten.
1: Dus als je kijkt naar die afleveringen van de, van de psyche... Ja? die zijn ja. eindeloos. Het is heel creatief. Ja. En je kunt het ook eindeloos analyseren. Je kunt je hele lange leven lang kun je, je angstgedachten blijven analyseren. En er steeds iets aan spijkeren kunnen zeggen. Dat is zeg maar een manier om, te, ja, om, om je geest een beetje meer op orde te krijgen. Ja. Mm -hmm. Je kunt ook zeggen van oké, okay, ik kijk gewoon geen tv meer een tijdje. Yeah. Ik zet de tv gewoon even uit. En ik ga... Op zoek naar een diepere dimensie. Even niet meer Netflix. Even niet meer al die gedachten gaan volgen. Ik ga, even, ik ga op zoek naar een, een stilte in mezelf. Een ruimte in mezelf. Een ja, vrede in mezelf. Die, veel, die, die dieper gaat dan gedachten en gevoelens. En dat, is, en, dat is, en dat
0: is mediteren? Dat is mediteren voor jou?
1: In meditatie kom je... Daarop uit. En daar word je in getraind. Omdat die stilte... Louis Copérus noemt dat de stille kracht. zeg maar. Die, dat je die stille kracht leert aan te raken binnen jezelf.
0: Oké. Okay. Voor, voor mijn begrip. Hè, de methode die jij beschrijft in je boek. En ook de manier waarop je mensen coacht. Moet je daarvoor leren mediteren? Of is dat meer iets wat jou heeft geholpen? En zijn er ook andere dingen die je kunt doen? Ah,
1: als je hem dat tien jaar geleden had gevraagd. Ik zeg, absoluut. Ja, precies. <laughs> je moet gaan mediteren. <laughs> uh, nee. Er zijn allerlei methodes voor. Oké. Okay. Dus, um, mijn vader uh, was vroeger veehouder. En ik denk dat thuis als hij, als hij smorgens vroeg die koeien ophaalde... om uur of half vijf smorgens... even het veld overkeek dat dat ook een moment is. Of dat je in de auto zit en eventjes een paar keer diep adem haalt. Of dat je in een gesprek zit en even je afvraagt... van hé, hey, uh, waar gaat het me nu ook echt om? Ja. Uh, of, wat, of, of je vraagt jezelf af... Hey, is deze gedachte echt waar? Of hoe zou ik hier anders mee om kunnen gaan? Door, door jezelf vragen te stellen kun je die pauzeknop ingaan. Ja. En dan is het niet een, een, een interview met jezelf, maar een reflectie met jezelf. En ja, dan kom je zeg maar, die, die diepere laag binnen. Ja. Of je mediteert, of even hardloopt, of een wandeling in het bos maakt. Of noem het maar, het maakt niet uit. Zolang je maar eventjes interrupeert.
0: Maar je hebt zelf echt moeten leren, begreep ik ook uit je boek... dat, dat dit bestaat überhaupt. En dat het essentieel is om die, die overlevingsmodus... waar je al gauw ja, eh, voortdurend ook in zit, hè, zoals je dat beschrijft... Eh, als je bijvoorbeeld in je werk succesvol bent... of heel hard werkt of er heel hard voor gaat... om dat echt eh, onder controle te krijgen. Dat, dat eigenlijk ook een beetje de kop in te drukken. Dat is echt iets wat je persoonlijk hebt moeten leren. En nu draag je dat dus over aan andere mensen. Ja, en, en
1: dan, dan misschien een kleine nuance... Voor mij is het krokodillen temmen of eigenlijk bevrienden. He, want als je waar we weerstand op zetten... Als, als je zegt tegen jezelf van... deze krokodil wil ik nooit weer hebben. Deze gedachte ja, ja. wil ik nooit weer hebben. Waar ga je dan garandeerd over nadenken? Over die gedachten. Ja, precies. Ja? Ja.
0: Een soort, dus soort boemerang-effect dus wat je creëert... Door, door het maar te willen onderdrukken. Ja.
1: Precies. Dus, dus, dus wat, we in, wat, we, wat we leren in coaching en team facilitation en cultuurprogramma's... Is door die gedachte maar gewoon te laten gaan.
0: Ja. ja.
1: En je hoeft er niks mee te doen. En je is af te vragen van hey, hoe kan ik hier anders mee omgaan op een manier waar ik me echt goed in kan vinden? Maar echt goed in kan vinden. Wat is dat dan?
0: Je boek uh, Taming Your Crocodiles, heel goed besproken. Um, pers is er ook erg enthousiast over, niet alleen maar binnen Nederland... maar ook in de VS, dus ontzettend mooi. Je zegt uh, in de voorbereiding, toen we bezig waren met wat corresponderen... zei je, van, uh, waar je nu veel mee bezig bent... Dat is alweer een nieuwe grote uitdaging misschien ook wel... is hoe je leiders en bedrijven kunt helpen om aan de slag te gaan... met echt de grote uitdagingen van deze tijd. Zo dingen als klimaatverandering, sociaal-economische ongelijkheid... Um, dat is interessant, maar het is wel weer een hele grote volgende stap. van waar die ambitie? Ja, ik woon, ik, toen ik
1: vroeger jongetje was... en dan keek ik naar de televisie... en dan zag ik mensen in Zuid-Afrika wonen... Eh, in wit Zuid-Afrika naast de zwarte townships. En ik dacht, hoe kan je nou dat doen? Hoe kan dat dan? Ja. Hoe kan je nou zo le le leven? En nu ben ik 47... en ik woon in een land met ja, heel veel ongelijkheid... in een wereld met heel grote problemen... En ik kan net doen alsof dat allemaal niet bestaat. Dus ik kan naar mijn werk doen, ga, ik kan mensen helpen. En wat ik zie in grote bedrijven is dat daar in het werk wat we doen... dat we daar inderdaad een meer constructieve cultuur creëren. Dat we daar teams dichter bij elkaar brengen. Dat we mensen helpen om meer in hun wijsheid en compassie te gaan zitten. Mm -hmm. En dan kijken, ze, kijken we op een gegeven moment en als naar een management team of directie. Oké, okay, maar waar, 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 waar gaat het bedrijf dan over? Ja. En dat is een moeilijke vraag, want het bedrijf heeft natuurlijk een, een winstoogmerk. Ja. En Wall Street of de Stock Exchange zit er achteraan, Die wil zorgen: van, hé hey jongens, we moeten toch winst maken. Er moet
0: geld verdiend worden, ja, precies. Ja.
1: Er moet geld verdiend worden. Uh, en dan is het snelle antwoord: het zou je kunnen zeggen, het, het overlevings- of krokodillenantwoord... Nou, dan moeten we nog maar meer widgets of betere widgets gaan maken en verkopen.
0: Ja, precies. Ja. Whatever you he, Maak ook maar meer omzet, meer geld verdienen, precies.
1: Ja. En, dan, dan, en, en als je nu kijkt in, in, in de tijd waar we nu leven, ja, dan krijgen we een klimaatrapport, dat zegt uh, nog twaalf jaar en dan gaat het knopje om. Hè? Of, of uh, sociaal-economische uh, verschillen die steeds groter worden. Ja. Waar je eigenlijk denkt van nou, als ik mensen vraag van hé, hey, um, hmm, denk je dat het uh, goed komt met de wereld? dan wordt het percentage van de mensen die, dat, die daar ja op zegt steeds kleiner. Ja, ja. En dan denk ik van, ja, dat is hartstikke mooi. En wat doe ik daar dan aan? Wat doe ik daar dan mee? En, en, en dus mijn, mijn ambitie, niet een grandioze ambitie... maar een hele bescheiden ambitie is, is om daar over die vraag... wat doen we daar dan mee met bedrijven in gesprek te zijn? Ook van hoe, hoe zouden we bijvoorbeeld ons bedrijf ook meer kunnen inzetten om aan die grote problemen van vandaag te gaan werken. Want het mooie van het bedrijf is... dat mensen heel erg goed getraind zijn... om op een doelstelling aan af te varen. En dat heel ja. goed te bewerkstelligen. Het is ongelooflijk wat, wat we met het bedrijf kunnen doen. En hoe zou het zijn als je diezelfde spier die getraind is... ook in zou kunnen zetten om te werken aan klimaatverandering... of sociale uh, ongelijkheid, et cetera. Dus daar... Ja. daar daar ben ik mee bezig, op een hele bescheiden manier.
0: Maar ik voel wel dat je, dat je zegt, dat is eigenlijk wel een verantwoordelijkheid die je voelt... die eigenlijk ook wel voor meer mensen geldt die in het bedrijfsleven actief zijn. Bijvoorbeeld als trainer of als adviseur of, of gewoon als leidinggevende bijvoorbeeld.
1: Ik schrijf niemand iets voor. Dus ik, 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 ik gebruik het principe love, letting others voluntarily evolve.
0: Oké, okay, letting others voluntarily evolve. Oh, dat is wel heel mooi. Ah. Ja, die kende ik nog ja. niet. Ja.
1: Ik ben helemaal aan het begin van deze reis. Ik heb geen conclusies voor anderen. Ik weet wel dat ik hier zelf hiermee iets mee moet. Ja. Ja. Uh, en wat dat is, dat is zeg maar mijn volgende hoofdstuk wat ik niet heb geschreven. Dus daar ben ik mee bezig. Dat
0: gaat nog komen. Ja. Ik, heb, ik ja. heb twee afrondende vragen waar ik graag uh, ons gesprek uh, ja, nu een beetje naartoe wil proberen te migreren. Um, okay, okay. Uh, ik heb een verrassende vraag voor iedere uh, gast in uh, mijn podcast. En uh, die verrassende vraag die komt uit een enveloppe. We hebben 15 enveloppen hier liggen. En zou je mij een nummer kunnen geven van 1 tot en met 15 waarvan je zegt dat vind ik wel een mooi nummer. Dan pak ik de enveloppe en dan zit daar een verrassende vraag in.
1: Hmm, nummer 7.
0: Nummer 7. Oké. Okay. Uh, waar heb je de afgelopen tijd hard op om moeten lachen? Dat is de vraag. <laughs> om mezelf.
1: <laughs>
0: Dat moet je uitleggen.
1: Uh, ik, uh, ik heb de afgelopen tijd uh, ontzettend hard moeten lachen om, om mijn eigen ego die denkt dat ik uh, uitkomsten kan uh, controleren. Dus ik heb, uh, ik heb een huis gekocht en ik heb dit en dat gedacht... en toen zijn er wat dingen in mijn leven veranderd. Ja. En ik denk van, goh, wat hou ik mezelf voor de gek soms. Het ja. is ontzettend hoe ik mezelf vastzet in, in het controleren van uitkomsten. Dat is echt een, een soort soap by itself.
0: Oké, okay. nee. okay. en je zegt, het is in ieder geval gezond om daarom te kunnen lachen. Dat lijkt me dan in ieder geval nog geen, geen, nog, dat lijkt me nog geen tegenvaller dan.
1: Nee, het is, het, het, is, het is eigenlijk heel grappig om te kijken hoe vaak... een soort als uh, Russische poppetjes het, ik hetzelfde patroon heb ge, herhaald in mijn eigen levertje. En ik denk, ja.
0: goh, nou,
1: misschien ga ik het deze keer een keer leren. Hoe noos?
0: Ja, en over wat voor soort dingen praten we dan?
1: Uh, nou, wat ik, net, ja, dus wat ik net zei, dus het... het, 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 het ik, een gedeelte van mijn ego denkt nog steeds van als, als ik nou heel goed mijn best doe en ja. dingen heel goed plan, dan komt het straks wel eens goed. Ja. In plaats van te kijken van nee, hoop bestaat eigenlijk helemaal niet. Het is, gewoon, het, het, het is eigenlijk een soort antidote tegen het, 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 het genieten van wat hier nu is. Oké. Okay. Dus, ja. dus daar lach ik eigenlijk om. Hoe ik mezelf voor de gek hou nog steeds. Over wat de, de toekomst zal brengen. <laughs>
0: En je hebt zoiets van, van dingen moet je ook maar gewoon laten gebeuren.
1: Precies, je moet je zelf laten gebeuren.
0: Laatste vraag, jouw mediatip. Moet je jouw boek lezen, maar zijn er andere dingen waarvan je zegt dat moet je kijken of lezen? Of deze film is, is nuttig, dat, iets wat bijdraagt aan zeg maar, wat jij wilt overdragen.
1: Ja, er is dus, dus één film, dat heet Invictus, misschien ken je die. Invictus is uh, een film over een rugbyteam in Zuid-Afrika.
0: De oh, springbox. Ja. Ja, met, uh, ja, precies. En, uh, met Morgan met Freeman volgens mij die Mandela speelt, of niet?
1: Precies, precies, ja. precies, precies. En in die film uh, zie je hoe één persoon, Nelson Mandela, absoluut niet meegaat in de krokodillengedachte van een heel land. Ja. Ja, dus zijn, re zijn regering zegt van jongens, we moeten van die springbox af, want dat is het uh, symbool van uh, witte overheersing, apartheid. Ja. En dan zegt Mandela van... nee, dat moeten we niet doen. Want als we dat doen... dan verliezen we de mensen... die juist bang voor ons zijn. We moeten daar een, juist een symbool van maken van hereniging. Nou, dat soort denken... dat vind ik waanzinnig inspirerend. En in die film kun je ook zien hoe je dat kunt doen... Ja, met jezelf... en met een team ja. en met een organisatie. Mooi, Inventers.
0: dankjewel. Een mooie tip. Ik heb hem ooit gezien, maar je brengt hem in herinnering. en Het is inderdaad een prachtige film... Sowieso heel veel dank, Hielke Faber, voor het delen van jouw inzichten... en van je ideeën met ons. Heel fijn dat je te gast wilde zijn.
1: Ik vond het fijn om met je te spreken, Ben. Dank voor je mooie vragen.
0: <laughs> Dankjewel. Dit was de Ben Tichelaar-podcast bij BNR... met als gast Hielke Faber. Vond je dit nou interessant? Check dan ook de andere podcasts via BNR of je favoriete podcast app.